1: el Departamento of de Defensa oficialmente ha lanzado tres videos de UFO que habían previsto sido disponibles a la publicidad a través de Tom DeLonge. Hoy, un video de
0: nuevo lanzado sobre la existencia UFOs.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington,
2: Espacio aéreo es? sumamente restringido. Tierra llamando a Tierra llamando a Tierra llamando a No
0: On the No. ¿Qué dices? ¿Qué más o menos lo tenías? Usted y ¿Eh? Oye, se han de haber aguantado, es como. Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Apuesto, son, son muchos objetos. Afirmativo. Y van. Sí, sí, sí. Claro, uno.
1: térmicas. Buenas noches, queridos pasajeros, queremos informarles que en breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Euphoria. Por favor, abrochense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Abducidos.
0: Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana
2: Percy Vela. Los Marceños de Carolina. Ya...
1: llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave. Buenas noches público de radio consentido sean bienvenidos, bienvenidos a una emisión más y esperada de Euforia. Población, ...desconocida población por conocer... ...hoy no vamos a hablar tanto de OVNIS... ...hoy vamos a hablar de cosas más concretas... ...y más terrestres... ...como el telescopio James Webb... ...y que finalmente pues ya después de haber... ...platicado hace algunos meses... ...sobre su lanzamiento... ...pues bueno ya llegó el momento gente... ...ya empezó a enviar imágenes a la Tierra... ...y de esto vamos a hablar en el programa de hoy... ...pero antes de darle a ese mole de James Webb... ...quiero presentar a quien me acompaña esta noche... En los micrófonos, nuestro director, Magnum Dacum, buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches. Eh, como siempre, un gusto y un placer estar en este programa en la cual me gusta muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver en la parte de, de este nuevo hallazgo, ¿no? De lo que es el uh -huh. James Webb, porque la verdad que a todos nos gustan las estrellas. Bueno. Yo siempre tengo que reconocer que he sido pavo, ¿viste? Que mi, cuando uno es pavo siempre te dice, ¿dónde estás? En la luna. <ríe> o
1: mirando Ajá, en la en luna, exacto. exacto. Al menos, así astrónomo. me decían,
2: ¿viste? Claro. Yo tendría que haber estudiado astrónomo, ¿ves? Porque mi papá siempre Fíjate. me decía, ¿qué? Si serás pavo, siempre estás en la luna.
1: <ríe> no, pues ya quisiera, lo habrás dicho, ¿no? Es Estar en la luna. Pues nada, que, que ya después de, de casi seis meses de calibrar los instrumentos y de, y de hacer mediciones, eh, bueno, primero o se aventó dos meses y medio en llegar al punto de la Lagrange L2, que es el punto donde está eh, localizado, para tener la mejor visión, y eh, ahí empezaron a calibrar, ¿no? Entonces... Digamos que por ahí de febrero o marzo empezaron con las calibraciones, no son seis meses, menos tiempo, pero pues ya finalmente este aparatejo ultratecnológico de un costo exageradísimo eh, ya está en funciones y pues ya está operacional al servicio de la ciencia y las especulaciones y seguramente las teorías conspirativas. Ya tenemos las primeras imágenes y lo vamos a comentar. ¿Ya las viste Magnum o todavía no las ves?
2: Sí, 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 he visto algunas de las imágenes y realmente eh, es asombroso, se ve impresionante Tengo que reconocer de que muchas de las imágenes que se ven parecen sacadas de película ¿Viste? Cuando vos mirás algunas películas de ciencia ficción que muestran esas imágenes Vos decís, che, ¿serán cierto? ¿O nos están chamullando esto?
1: Exactamente, nos estarán mostrando arte nada más, ¿no? Sí, siempre esa es la duda, la duda de algunos conspiranoicos Mira, vamos a darle de fe que ciertamente sí son imágenes reales Porque, a ver, ¿de qué te sirve poner en órbita un aparato de 10 mil millones de dólares Para que termines mostrándole arte a las personas? No, no tiene mucho caso La verdad es que en realidad sí hay serios y, 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 y pues, sesudos y, y comprometidos eh, temas y interés científico en, en tener estas imágenes Que pese a que parecen pintadas Que parecen unos cuadros Pues bueno, hay que entender Que están procesadas por algoritmos Que están coloreadas En realidad así no se ven Algo que les quiero aclarar Es que este no es un telescopio óptico Es un telescopio infrarrojo Entonces Ven el espejo infrarrojo Y lo que hace es mandar imágenes infrarrojas y no son igual de coloridas, lo que hace el algoritmo es traducirlas al espectro de luz visible, y de ahí la colorean, pero el James Webb ve en infrarrojo, o sea, esto que estamos viendo ya es la interpretación como traducida a lo que veríamos nosotros, si estuviéramos allí con la suficiente capacidad óptica para percibir todos esos detalles, ¿no? Entonces, no es una foto, o sea, sí es una foto, pero no es una foto, pues... Eh, está compuesta de varias imágenes. Y claro, eso es lo que. Es una foto. Interesante.
2: Una foto interpretada.
1: Está interpretada, claro. O sea, ciertamente esto es la, la realidad de lo que nos da la información del de ultra. digo, del de infrarrojo. Pero así no ve el James Webb. O sea, no crean que tiene una cámara y que dice. Ah, vamos a hacer ahora a ver esta parte del universo. Sí, sí, enfócala y mira, ya sabes no, Todavía no tenemos esa capacidad. Nos tardamos más, pero. Aún así, el aparato es una verdadera maravilla y lo que nos está ofreciendo, sobre todo en las primeras imágenes, es una mirada que no habíamos tenido de profundidad hacia el universo que ni siquiera el H, el telescopio Hubble, que ya cumplió 30 años en servicio y sigue mandando imágenes bárbaras, ¿eh? este, y ese sí es un telescopio óptico. El, el Hubble sí es un telescopio óptico con un espejo. De dos metros Y con esos dos metros, bueno Ha hecho maravillas El viejo Hubble, a quien le seguimos eh, Agradeciendo que, que Siga en funciones, estaba diseñado Para durar 5 o diez años Y lleva 30 Para ¿Qué? que veas que Sí, es el viejo confiable, ¿no? Este, este telescopio James Webb Se supone que va a durar Entre 10 y 15 12 años, pero Dicen que puede durar hasta veinte entonces, ese es la, la este, el, el tema entre los dos Bueno, historias distintas, ¿no? Y momentos distintos tecnológicos en cada uno James Webb ahorita es la punta de lanza de la tecnología Que disponemos como especie Sin embargo, ya viene el sucesor de James Webb Y ya estaremos hablando después del que le sigue Que va a ser más grande James Webb tiene un telescopio de 6.5 metros O sea, unos, unos espejos ópticos eh, diseñados para el infrarrojo que son tres veces el tamaño del, del Hubble entonces tiene mucha más resolución sus imágenes entonces, pues bueno es una verdadera maravilla por eso costó lo que costó ah,
2: eh. perdón, hablando de esto de costó lo que costó eh, una de las cosas yo hablo desde la ignorancia eh, como persona vale, la, ¿viste, vale, que la... está ahí que se enteró de esto una de las cosas que siempre se ha hablado es que en la atmósfera hay mucha basura espacial dando vuelta por Ajá. ahí, ¿no? Eh, ¿No sí, corren sí. riesgo de que pueda chocar con algo de los satélites, de las cosas que están dando vuelta por el espacio?
1: Sí, claro, por supuesto. Todo todo el que sale al espacio corre el riesgo de ser asesinado por una bala que va a mil kilómetros por hora y puede ser un tornillo que se le cayó a una nave, ¿no? Imagínate un tornillo, o sea, acuérdate que no es la bala, lo que mata es la velocidad Y a esas alturas, pues cerca de un millón de fragmentos de naves De pues, lo que le dicen los norteamericanos de Bruce O sea, toda la chatarra que se les despegan las diferentes eh, fases de los cohetes eh, Cosas que se les caen a los astronautas Ahí están, ahí están eh, y, y han llegado a impactar eh, seriamente otros satélites dependiendo la órbita o sea si sí hay un riesgo pero bueno el James Webb lo que hizo fue alcanzar una órbita mucho más elevada que esta zona de, de peligro donde están pues transitando cerca de un millón de objetos eh, de diferentes tamaños
2: claro si sí había riesgo pero claro yo me imaginaba dale. no este, hablando de que se basa en espejos no como comentaba Digo, bueno, son espejos. Mm -hmm. Cualquier cosa que impacte, lo puede romper. Bueno.
1: Claro, claro. Ahora la cosa, por eso es que, eso es que no, a diferencia del, del Hubble que está a 500 kilómetros de altura, eh, el James Webb está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. O sea, ahí no hay basura espacial que le llegue. Sin embargo, le pegó un micrometeorito. Ah, y sí. el, el, le pegó. Sí, 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 eso es. Está expuesto a las lluvias de micrometeoritos, que algunas podemos eh, prevenir, pero otras no se ven venir, como esta que le pegó y, y sí le, le impactó uno de los espejos, pero están tan bien construidos que solo tuvieron que recalibrarlo y no perdió absolutamente nada de resolución ni de funcionalidad, porque está pensado también para absorber impactos de, de micrometeoritos. Entonces sí, evidentemente Donde esté, ¿no? Pero ahorita está A un millón y medio de kilómetros de la Tierra En, en lo que se llama Los puntos de Lagrange Que son puntos gravitacionalmente eh, Donde la, la, la gravedad De la Tierra no afecta, ¿sabes? O sea, ya ahí está libre De la influencia gravitacional de la Tierra O de la Luna Entonces es un punto de equilibrio Entre las gravedades del Sol y la Tierra Digamos que lo sostienen eh, las dos gravedades, o sea, está libre del impulso del influjo del, de la Tierra, pero aún así eh, tiene eh, suficiente influencia no para ser atraído, pero para que ya no lo jale la gravedad del Sol. O sea, es un punto de equilibrio, por eso llaman puntos de la Y de qué nos sirven, pues es que es una órbita muy estable, no se va a mover, no lo va a traer ningún cuerpo celeste, puede estar ahí orbitando sin problemas. Ahora, perturbaciones
2: ya que estamos, seguimos preguntando mm. este esto queda ahí orbitando, flotando o tiene alguna forma de moverse como para decir este, ay mira, vamos a ver aquí constelación y arrancamos para allá no
1: eh, puede puede girar sobre sí mismo y puede mover el, el, los, el, espejos. El, el, los espejos pero moverse de ese punto ya no no o sea, tiene de, o sea, ya no se puede trasladar O sea, llegó ahí por impulsos Por, por el, el impulso inicial del, del lanzamiento con el cohete de Ariane Y las diferentes fases que lo fueron llevando Eran dos o tres fases La última lo expulsó directamente Hacia el punto de la Grange 2 Y ahí se quedó, o sea, está prisionero No se puede mover de regreso a la Tierra Ajá. Ahí se va a quedar ¿Ole? Pero no, no es que O sea, lo que puede hacer es Si sí girar y apuntar hacia cierto eh, objetivo que tenga ¿no? Que no, to, no tiene, tiene un punto ciego ¿eh? Hay que recordar que tiene un punto ciego Entonces no, no puede cubrir 360 del, del del universo donde ve No, está limitado Pero con lo que va a ver pues no necesitamos que cubra el 360 No nos da tiempo para ver todo lo que tenemos que ver En unos 50 años no, no lo cubriría Esta primera imagen que vimos es eh, este cúmulo de estrellas Pues solamente es como el tamaño De un grano de arena
2: <risa> imagínate. O sea,
1: imagínate un granito de arena Ahora ponlo acércalo así a tus ojos Y ese pedacito de universo Es lo que está viendo Y lo que está nos está enviando El, el James Webb Con esa capacidad O sea no son todos los espejos Enfocados a ese punto Nada más es una parte de los espejos los que están ahí funcionando Y aún así, tenemos una información Que ni el Hubble nos daba Y una resolución Que el Hubble, pues no, nunca llegó a dar Por supuesto, obvio ¿no? O sea, tiene 30 años de diferencia la tecnología, y aún así te digo que el Hubble Mis respetos Ahí sigue Ahí sigue entregando información Y va a seguir yo creo que unos 2, 3 años más ¿eh? Está ahí Muy muy feliz, cumpliendo Él y otros tantos eh satélites que tenemos eh, y, y telescopios de rayos X como el Chandra y un par de otros que andan ahí trayéndonos información pero el, este este pues es el, el papá de todos ellos no este es el que va a develar un montón de cosas muy interesantes como Hola. por ejemplo dale
2: Perdón, eh, yo sigo haciendo preguntas no, no, no. desde la ignorancia. Este, con Por respecto al, al anterior, al viejito, digamos. Este, ¿qué pasa Ajá. cuando ya llega su vida útil? ¿Lo van a buscar pues o ahí lo dejan queda. ahí que se quede flotando ahí como ahí otra queda. basura? Ahí espacial? se queda
1: más más chatarra espacial, ciertamente. Oh, oh, okay. No hay manera de recuperarlos. No hay manera de recuperarlos. Ahí se quedan. O sea, el el Hubble ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. No sé si. Si por la distancia tengan maneras de, de hacerlo reentrar a la atmósfera, lo cual pues siempre sería un riesgo, porque pues es como una misil, ¿no? Entonces no, ahí se va a quedar el Hubble como chatarra. Y lo mismo le va a pasar al...
2: al Qué lástima, ¿no? Al, al digo que, que no exista una tecnología sí. como para mandarle una nave y que lo mejore un poquitito en el, en el espacio, digo, como para no, no para Existía perderlo, la ¿no?
1: tecnología, existía la tecnología porque pues el Hubble cuando lo subieron... Resulta que venía miope Porque el, el espejo Estaba mal calibrado, ¿sabes? Y no. entonces cuando empezó a mandar imágenes Venía miope uh -huh. Pero afortunadamente, fíjate, cómo, cómo es Absurdo, en el pasado Podíamos mandar al transbordador espacial A que lo reparara, y lo mandaron A reparar, y le cambiaron el espejo En el espacio Y venga, de regreso, o sea, le hicieron Ahora sí que, que le pusieron bien, Lentes bien. ¿no? Y tiene 30 años funcionando si el James Webb en este momento tuviera una falla No tenemos manera de enviar una nave para reparar nada Nada Y eso que estamos 30 años más avanzados o sea, Es una paradoja, sí eh, Por otro lado, pues la mirada de quien podría desarrollar la nave pues, Sería ahorita SpaceX con sus sus, sus, sus Space Dragon y sus, y, sus, y sus naves que son de recuperación pero pues no Yo no he leído ni he visto a alguien Que tenga una misión de recuperación o mantenimiento Con el James Webb El James Webb está diseñado para estar solito Por su cuenta Y por eso es, salió tan caro Porque tiene que tener las condiciones eh, Tecnológicas Para que no se caliente Para que no se congele Y para funcionar Como una estación de emisión De, de datos o sea Es una estación de recolección de datos ...que se queda allí. ¿no? Entonces ahorita no tenemos manera de mandarle una nave y recuperarlo... ...puedes creerlo, antes sí podíamos, pero ahora ya no...
2: Pero ¿Qué eso estuvo, porque, porque está más lejos, por la distancia, ¿eh? bueno, bueno,
1: sí, está más lejos, pero no es algo que, que no pudiéramos hacer... ...y con ningún humano ha llegado hasta un millón y medio de kilómetros de distancia... ...lo más lejos que hemos llegado pues, son los que circul, eh, volaron la luna... Ni siquiera los que llegaron a la Luna, hubo que llegó más lejos, por ejemplo, la misión Apolo 11, la Apolo 13, la que se quedó varada de que tuvieron que regresarla, estaba orbitando la Luna. Entonces en algún momento estuvo mucho más lejos de los 326 mil kilómetros que separan la Tierra de la Luna. Pero estamos hablando de cinco veces esa distancia, el, el, el web está a esas cinco, entonces tenemos que mandar una nave robot. Y, y de ida y vuelta, etcétera, ¿no? Y pues lo que costaría Y no está contemplada No hay un plan de recuperación Nada, ¿eh? nada ¿Por qué? Porque el proyecto fue pensado Precisamente para no tener Que, que ser asistido En el espacio O sea, no cómo... hay manera de... <risa> Dime.
2: ¿Y cómo recarga las baterías? Porque, como digamos que De alguna forma tiene que transmitir ¿no? Debe tener unas baterías, algo
1: Claro. De... Tiene paneles solares tiene paneles solares entonces eso recarga las baterías aún así tiene un motorcito eh, nuclear de iones creo que alimenta el, tiene una batería que fue de plutonio que es la más usada para las misiones y todo para que les dure 30 40 años esa batería entonces está sobrado de energía por la energía no tenemos ningún este ningún ah, problema además sí no gasta mucha energía estaba leyendo que gasta lo que cinco refrigeradores o sea, en realidad pues ya lo ves, al costo no es tan costoso lo que necesita, y sobre todo ese gasto es cuando tienen los, todos los espejos enfocados en algo y requiere de hacer movimientos muy bruscos pues, o sea, que se muevan muchas partes, entonces son los mayores gastos energéticos para el James Webb, pero está recargando continuamente la batería, porque tiene unos panelillos solares ahí. Entonces, está pensado para eso también, para una autonomía de años. Claro. no no este Imagínate, se apagó el James Webb, ¿no? Hay que pues ir a sí. ponerle otras baterías. No, pues, precisamente, ¿no? También por eso el costo que tiene, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque tiene un motor atómico Ya todas nuestras naves que lanzamos al espacio traen un motor atómico Todavía sigue funcionando el motor atómico del Voyager 1 y 2 Y tienen 40 años en el espacio Y siguen funcionando
0: No se les ha acabado la pila
1: Entonces, imagínate sí no, no, sí son muy confiables super confiables Entonces por ese lado no nos ha pasado que se quede sin, sin combustible Los problemas que nos pasan son que a veces la telemetría está mal calculada, y ya, ya le pasó a la NASA con una misión que estaba en sistema imperial en lugar de estar en sistema métrico decimal, ¿sabes? O sea, en lugar de estar en metros estaba en yardas. Y entonces, cuando ah, bueno, quisieron amortizar, se emberró con Marte. Porque, porque había una gran diferencia No no es lo mismo un metro a una yarda Son 10 centímetros de diferencia Aproximadamente, entonces pues hicieron los cálculos En yardas Y en pies Y en, en Millas Y pum Falló, ¿por qué? Pues porque la convención Astronómica es en Metros En el sistema métrico decimal Incluso la unidad astronómica son 150.000 kilómetros, no 136.000 millas, ¿me explico? Claro. Son kilómetros. Entonces, a partir de esa unidad, que es la distancia del sol a la Tierra, eh, vamos midiendo en el espacio. Pero Veto, a saber, ¿quién se le ocurrió la grandiosa idea de usar eh, el sistema claro. imperial? ¿no? Claro. <ríe> Entonces, Yardas y y pum, la embarraron con Marte, pues claro claro estaba, seguramente
2: estaba... no debe estar trabajando ese hombre ¿no?
1: <risa> no ya ese hombre ya no está trabajando evidentemente hubo hombres no hubo hombres y mujeres que se equivocaron en ello porque pues fue una misión una misión cara luego te doy el nombrecillo de la misión eso fue reciente eh te crees que fue tan tan así perdido en los albores de la carrera espacial no y también por ahí los israelíes embarraron un módulo con la luna que está bien cerca sabes <risa> Entonces, sí, o sea, yo lo digo, o sea, está bien cerca, ¿no? Pero verás los cálculos para llegar. Sí, eh, sí, la, la misión, no me acuerdo, lleva no sé qué, la que se embarró y que traía tardígrados ¿no? y ahí se quedó.
2: Pero la pregunta es si ¿sí, eh, es un, eh, una colaboración entre naciones o es simplemente sí, 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 un sí, solo sí. país que lo hizo. Porque, ponerle no, 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 ¿no? Capaz no, no. que... Eh, por decir algo, los rusos este, lo hicieron en yardas y los ingleses dijeron, ah, son tantos kilómetros, metros, a la miércoles. Ajá, y ah, por ahí ajá. vino la confusión entre países, ¿no?
1: Es correcto. No, no, eh, los rusos incluso siguen el sistema métrico decimal. No, el, el, por ejemplo, el James Webb sí es una colaboración. El James Webb es una colaboración de la NASA, la ESA, la, la, la ESA que es la agencia europea, y la, la agencia canadiense. O sea, y, y, la y sí, bueno, la francesa queda dentro de la ESA. Eh, aquí hay dinero de muchos de muchos lados y tecnología de muchos lados. O sea, esto es un esfuerzo internacional. Pero quien lleva, pues, el mando y todo pues sería la NASA, ¿sí? por su Por su capacidad tecnológica. Sin embargo, quien lo puso en el espacio fueron los franceses, ¿sabes? Ah, mira, bueno. A través de un cohete Ariane. Sí, eh, pues, pues
2: uno que no entiende de estas cosas, este cuando escucha hablar esto, uno por lo general cuando se trata de, de la carrera aeroespacial si, solamente piensa en Rusia o Estados Unidos. Nunca se me hubiese ocurrido uh -huh. que Francia también intervendría, ¿no?
1: Intervendría porque tiene uno de los cohetes más estables y mejores este, diseñados que son los Ariane. De hecho, donde han hecho su, su gran negocio los, los franceses, es que además de que tienen desde la Guayana francesa, que es un punto mucho más ecuatorial que lo que podría ser las bases soviéticas o la Florida, eh, la Guayana francesa está mejor ubicada porque viaja menos a la hora de salir al espacio,
0: ¿sabes?
1: Ajá. O sea, toda, toda, toda misión que envíes tiene que alcanzar Ecuador, el Ecuador de la Tierra Y luego ya salir para Orbitarla y utilizar Asistencia gravitacional, entonces De la Florida al Ecuador Ese tramo eh, Se lo ahorran con la misión Ariane. sale casi de mm -hmm. Derecho, ¿sabes? Claro. Entonces eh, Además de que los cohetes tienen una tecnología Impresionante eh, son, son, son punta de lanza Te digo, ni siquiera los norteamericanos tienen la la tecnología tan desarrollada pues, Al grado que estaban rentando A los cohetes Soyuz Para poner un montón de, de satélites Y cosas en órbita Los norteamericanos ¿eh? Y, y los, los norteamericanos Que iban a la Estación Espacial Internacional Subían a través de un cohete Soyuz No de los cohetes Norteamericanos ¿Sabes? Entonces, por eso es que eh, por los costos y todo, ahora ha derivado la tecnología hacia empresas privadas como SpaceX, este, Virgin Space y, y el Blue Horizon, ¿no? Que es la que lleva el de Amazon, por los costos. Entonces, ahora, ¿dónde está el negocio? Pues subir, subir al espacio material, porque cuesta muchos dólares subir al espacio cualquier cosa. Entonces, por eso los franceses tienen esa, esa, esa ventaja. Y el James Webb, ese tramo que hizo de la Florida al Ecuador, pues mejor lo hizo en barco. Y ya eh, se ahorraron incluso eh, telemetría, este, riesgos, porque pues, este, ese, ese, en lugar de atravesar derecho el, el campo este de basura espacial, si hubiera salido de la Florida, hubiera tenido que atravesarla de manera perpendicular y hubiera estado expuesto más tiempo. Aunque venía todavía dentro del cohete arián, que no hay tanto, tanto problema. Porque venía dentro de una estructura, no no es que saliera solito a la intemperie, no, no, no. Venía no, muy te... bien en ladito Sí, claro, sí, no, 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 no. Bueno, lo cuidaron como un bebé, ¿no? Y, y eso es lo impresionante que o sea, en la tierra anduvo de un lado para el otro, unas partes en Nueva York, otras partes en California... Finalmente lo ensamblan y lo mandan, creo que de California. Ah, no, primero lo ensamblan, lo terminan ensamblando en el norte de Estados Unidos y luego por carretera hasta, hasta California, creo. Ah, no, Florida. Y de Florida en barco hasta la Guayana Francesa. O sea, toda una travesía antes de subirlo al cohetería. O sea, por eso también tuvo tantos retrasos y tantas cosas. O sea, era muy complicado. Pero aún así resultó que era la opción más barata. Y aún así costó lo que costó, 10 mil millones de dólares. Nada más.
2: Impresionante. Claro, lo sí. que pasa es que, como decimos acá, el que se quema con leche cada vez que ve una vaca llora, después lo que le pasó a su antecesor, que se equivocaron. Que lo dejaron mucho tuvieron claro. que mandar un cohete para poder repararlo allá. Habrá dicho, si le embarramos con este, no, nos matan a todos. <ríe> nos matan a
1: todos, claro. exactamente. Entonces, pues imagínate eh, el equipo de planeación lo que tuvo que en papel primero y en simulaciones después eh, prevenir. Para que el James Webb no tuviera ninguna clase de problema a la hora de estar ya en órbita O sea, tiene que, tenía que ser una precisión enorme a la primera Porque no había vuelta de que vaya, regrésalo, no vamos a volver a mandarlo no, pues, no, absolutamente nada de eso Entonces, pues eso, y, y eso pues obviamente es, una, es sorprendente a nivel de ingeniería o sea, es es de, de aplaudir a los ingenieros todos los detalles porque de lo más complicado del James Webb es las velador, las velarias estas que tiene de, de aluminio que extiende para evitar que se caliente, para que reflejen la, la, este, el calor del sol. Entonces el despliegue de estas piezas pues requirió de una ingeniería bárbara de precisión porque Imagínate, era como extender seis sábanas eh, de 20 metros en el espacio Y que funcionaran perfectamente y no se atoraran Y que no, no hubiera ninguna clase de, de contratiempo porque O que se desgarraran o cualquier cosa Entonces, porque pues acababa la misión en ese momento Y tenía que tener las seis de, de protección y, y luego desplegar los espejos estos que tiene Que además son de tres micras de oro son, O sea, tú lo ves, es dorado porque es de oro la cuchinada la... Échale lo que cuesta claro, Échale, sí, sí. Que, que bueno, es una nada, es una capa delgaditita de oro Pero está tan bien esparcida Está tan bien lograda, es tecnología de los canadienses eh, Que está pulido a, a punto espejo O sea, son espejos de oro mhm uh -huh. uh -huh. o entonces sea, es, es una joya ahora sí que es una joyita es una verdadera joyita sí. y así van a ser los que vienen los que vienen después del del James Webb eh, también igual con espejos hexagonales que ha resultado la manera más cómoda práctica y este y eficiente para armar un espejo antes la tecnología no nos da para hacer un espejo de ese tamaño óptico, o sea lo más eran los dos metros dos metros y medio pero ya pensar en seis metros era una locura no tenemos la tecnología en la tierra para crear un espejo de ese tamaño pero sí tenemos la tecnología para crear pedazos y eso es, ahí se, también es un avance increíble con el James Webb porque una vez que lo hicieron en pedacitos, solo tenían los motores que lo alinean y entonces la suma de todos hace un espejo más grande y así podemos hacerlo del tamaño que queramos Ya no hay límite Gracias a esa tecnología Entonces, pues eso No sé si, si quieres que empecemos a comentar mm -hmm. las imágenes ay,
2: Perdón, pero Otra de las cosas que se me ocurrió vos, eh, Bueno, decir que no estamos Uno al lado del otro Porque si no, directamente te diría Si pregunto algo muy tonto O salido no, no, me no, Una delante. patada por, por debajo de la mesa <risas> Me manda una patada Entonces ya sé que... hay no, no, eso no era lo que quería decir <risa> pero
1: no, no estás obligado a saber No, 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 o sea, adelante ¿Por,
2: Por qué favor. mandaron, el, eh, digamos, este telescopio para esa zona? O sea, porque el, lo que querían ver eh, es más interesante de ese lado que del otro ¿O van a ir abarcando, mandando uno para un lado, después el otro para el otro Como para que vayan abarcando distintas zonas
1: bueno, eh, está orbitando primero, la, el punto de la gran está orbitando, o sea él gira alrededor de la tierra ¿sale? o sea gira como si fuera un satélite pero a esa distancia ¿por qué lo mandaron a ese punto? porque ahí no hay obstrucción lumínica que es lo que nos pasa con los telescopios en la tierra que las mismas luces de la tierra obstruyen que los mismos aparatos de la tierra obstruyen eh, es increíble pero hay perturbaciones electromagnéticas de una son del sonido en las en las capturas ópticas y eso no lo tiene el James Webb porque no tiene ningún aparato alrededor que lo, que lo que lo interfiera es correcto eh, está allí porque es el punto ideal donde no se va a quemar por el sol ni se va a congelar sabes eh, por ejemplo, lo que le pasa al Hubble, es que tiene que girar sobre sí mismo, porque si no se congela. Cuando aparte que no le pega el sol, como no tiene la tecnología del James Web, pues se enfría. Y entonces lo tienen que ir rotando, para que reciba luz del sol, y no se congele. Porque si se congela, los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Y por otro lado, si se quema, porque demasiada exposición al sol, entonces el Hubble requiere de una rotación para ir eh, haciendo difuso el calor y eh, jugando con el frío y el calor para que no se, no se estropeen los instrumentos y ya lleva 30 años mostrando que esa tecnología, pues bueno, esa solución tan sencilla eh, funcionó a la perfección, entonces está en un punto este muchacho que ciertamente hace más frío pero también más calor entonces, por eso es que tiene esta protección térmica a manera de velaria tan grande que cubre incluso todo el. Todo el, 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 el las, las partes ópticas, la tecnología óptica. O sea, tú ves el James Webb y es más la protección que el James Webb. Pues es nada más la cabecita, ¿no? Y los instrumentos que tiene, ya tan tan. Pero allá abajo no hay más cables, no hay nada. No, no, no. Esto está hecho para protegerlo. De hecho. Te compartí un enlace donde puedes verificar la temperatura actual del James Webb de un lado y del otro. Que es está, impresionante está...
2: ¿no? Este, uh -huh. Pasa de unos 25 grados a unos menos 236 grados. O sea, una es correcto,
1: es correcto, es correcto. Ciertamente sí, eh, se pueden dar cuenta de cómo está muy, 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 pero muy caliente de un lado y frío del otro bueno frío es una forma de decirlo ¿no? Eh, en realidad es una temperatura ideal para que pueda funcionar y eso es eso es una este es una verdadera maravilla porque le permite eh, estar protegido ese era uno de los principales este, problemas que se nos pueden achicharrar los instrumentos de medición por demasiada exposición, porque no solo es el sol, sino la radiación del mismo espacio. Eh, recordemos que afuera de, 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 de la atmósfera están sujetos a todo tipo de radiaciones, la ultravioleta, nada más, que es capaz de freírnos la piel. Bueno, pues imagínense con los cables, ¿no? Entonces, por eso tienen que ir protegidos, tienen que ir de ciertos materiales. Y a ciertas temperaturas Entonces este punto de observación es ideal Por eso está ahí Porque No está sujeto De nuevo a ninguna interferencia lumínica Cuando el James Webb Le da la espalda al sol No hay otra fuente de luz Más grande que la tierra Y que a veces ni siquiera la apunta hacia la tierra eh, Y es, entonces Tira hacia la oscuridad total Donde puede tener mejor visión Sus instrumentos que es lo que requería o sea ahora sí que el, la, el infrarrojo para funcionar tiene que estar en total oscuridad y entonces eso es lo que tiene total oscuridad para hacer sus mediciones y sus sus este pues sus tomas de fotos y todo por eso está ahí porque es un punto ideal o sea digamos que no te estorba nada nada que te subiste al edificio más alto y que desde ahí Nada, ni la luz de la ciudad, ni las nubes, ni las estrellas, ni nada te interrumpe. Entonces ese ¿Sí? es el punto.
2: Es como dicen, ¿no? Que el, el cielo, si bien todo lo podemos ver, las estrellas se ven uh -huh. mejor en el campo, ¿no? Donde no hay luces que te molesten.
1: Se ven mejores cielos en el campo, ¿no? Son más claro. espectaculares.
2: Sí, sí. Por esa contaminación, las noche, las estrellas y todo es impresionante, lo bien que se ve.
1: Ciertamente, porque eh, cuando tú estás en la ciudad Pues ves una parte, nada más no ¿Por qué? Porque muchas estrellas quedan opacadas Por la resolana, por así decirlo Por el, el reflejo de las luces de nuestras ciudades Entonces no tenemos eh, la oscuridad necesaria Para que las estrellas brillen como tienen que brillar ¿No? Y aún así estarían interrumpidas por toda la atmósfera o sea, lo que vemos viene ya con contaminación de la atmósfera. Entonces, eh, imagínate no tener esa contaminación para poder observar el universo. Es justo eso lo que tiene el, el, el James Webb. Si fuera un telescopio óptico, pues estaría perfecto para él también, ¿no? Ese punto es ideal porque no tienes, es, no, no te estorba ninguna luz ni ninguna emisión de nada. ¿No? Entonces eh, también por eso está en ese punto de, de la guerra, Donde tampoco tiene interferencia de los otros satélites de la Tierra Cosa que el Hubble sí le pasa cada rato o sea, Tienen que decodificar a veces que no vengan las imágenes eh, Intervenidas por otra señal de otro satélite que cruzó justo en el momento Y ya de cuenta que hizo sombra O incluso los mismos satélites se cruzan en el campo de visión del Hubble y salen, entonces, ¿qué es eso? Pues a ver, tenemos que ver y revisar todo el catálogo de objetos que tenemos en el espacio para descartar que no sea otra cosa. O sea, por eso es una ciencia, la astrofísica, ¿eh? No, no te creas que es... ¡Ay, vamos a asomarnos por un telescopio! No, tiene que considerar un montón de cosas y que a veces no se ven. ¿sabes? Y tiene
2: que conocerla, claro, indudablemente.
1: Tienen que conocerla. Entonces tú cuando haces observaciones pues tienes que descartar todo esto, ¿no? Dime.
2: Eh, una de las cosas que me he quedado pensando, porque yo estoy como chico con juguete nuevo, ¿viste? quiero saberlo todo quiero aprender un poquito más este, Venga. ¿por, ¿por qué lo hicieron infrarrojo y no como el antecesor? en la cual este vos me decís que en el óptico simplemente lo que ve no es lo que la foto que manda en cambio en Ajá. este caso directamente tienen que interpretar lo que quiso mandar el telescopio Ajá.
1: Bueno, ¿por qué infrarrojo? Por lo siguiente La luz tiene un, un eh, Rango de, de vibración Entre más cercana Es más azul Y entre más lejana es más roja O sea, se llama corrimiento al rojo Conforme la luz se aleja Se ve roja Entonces Al crear un instrumento de medición Infrarroja Vamos a ver más lejos porque vamos a ver objetos que están más corridos hacia el rojo. Por eso es que es infrarrojo. Entonces, si queremos ver más lejos, llega un momento que los instrumentos ópticos como el Hubble ya, ya no pasan más allá, que ya le pasó. O sea, tiene un límite por el espectro de luz, porque la luz viene corrida del azul al blanco. Y eso es lo que ve el Hubble, ¿sabes? Y este ve del azul al blanco y además al infrarrojo. Entonces ve más allá. Es decir, como si fuera una máquina del tiempo. Ve más atrás en el tiempo. porque es infrarrojo? Por eso es que es, es un telescopio infrarrojo. Para ver estrellas que están más lejos. Es decir, que desde el Big Bang se alejan y llevan más tiempo alejándose. Entonces ya están corridas al rojo, que es lo que no vemos. O sea, todas estas fotos originalmente vienen en rojo por la distancia que tiene la luz de la Tierra. Por eso es infrarrojo el James Webb. Nos, no podríamos ver tan lejos. O sea, hasta ahorita nuestro... Fuera de las microondas, que nos permite ver un poco más lejos, eh, nuestro siguiente instrumento de medición efectivo es el infrarrojo. Ni en los rayos X. Entonces,
2: más allá de, de la foto que saca, este, ¿El objetivo cuál es? Este, ¿Solamente mostrarnos o poder analizar esas imágenes?
1: Ah, no, pues puede analizar atmósferas Y eso es lo que ya mandó O sea, la, los exoplanetas que ya hemos descubierto como 5.000 eh, Según la luz que envían La luz viene, eh, la puedes... ¿Ubicas la portada de Pink Floyd clásica del prisma donde viene el rayo de luz y se convierte en muchos claro. colores? Bueno, pues el James Webb tiene la capacidad de ese rayo de luz rojo eh, refractarlo y analizar la composición de ese rojo, de qué otros tonos vienen, y esos tonos, si viene la emisión retroiluminada, es decir, por atrás de un planeta, nos puede arrojar información sobre los gases que hay en esa atmósfera, ¿sabes? Entonces, lo hizo ya con WASP, que es uno de los eh, de los exoplanetas más, eh, pues, WASP-96b, más eh, publicitados, que se parecen a... Al, no a la Tierra, no es una supertierra, es un gigante gaseoso, pero que se parecen a, a algo que conocemos que es Cúpiter. y entonces al, analizaron la luz que se emitió desde WASP 96b y pudimos ver que tiene altísimas concentraciones de H2O o sea, podemos medir a través de la luz el gas, ¿sabes? eso se llama espectrografía eh, a través del espectro de luz analizar qué materiales están emitiendo esa luz, ¿por qué? pues porque influyen las moléculas en, eh, en los fotones de cada, de cada objeto según la distancia y según la composición, ¿sabes? Entonces no sé si me explico con esto, pero claro, sí. eh, podemos analizar, analizar atmósferas y saber con mayor precisión. Ya lo hacíamos con el Hubble, ciertamente, pero ahora ya dio un paso mucho más allá. O sea, antes pues podíamos decir, tiene tres, cuatro elementos, ahora... De, amplía una cantidad bárbara de elementos y combinaciones, por eso es que sabemos que ahora tiene agua. Antes solo sabíamos elementos crudos como hidrógeno o como helio, y ahora ya podemos saber que hay agua, que es la combinación de hidrógeno y oxígeno, el H2O. Entonces ya nos permite analizar moléculas en las en las atmósferas de los exoplanetas. Entonces nos va a permitir saber cuáles son más habitables, ¿sabes? Y eso está bárbaro Eso o sea, no bárbaro. podíamos hacerlo antes Eso no podíamos hacerlo antes Entonces pues ahí hay, ahí hay una, una, Un avance también Impresionante que nos permite eh, Este instrumento infrarrojo De medición ¿no? Que lo que hace es es más preciso Con objetos más cercanos ¿eh? Porque este está WASP, Creo que está a 5000 años luz O sea es una nada Comparado con, con Ah no, 5 años luz con, con otros objetos que ha fotografiado ¿no? entonces, pues eso es lo que lo sí, sí. que trae el, el James Webb entre otras sorpresas porque pues presentó por ahí la foto de la nebulosa de Karina, No sé si ya la viste Magnum que parecen las montañas en el
2: espacio. Exacto, sí, sí, como montaña. que es lo que te llama la atención, no? Que uno dice, ¿será cierto esto? ¿Qué son nubes? ¿Qué pasó ahí? <risa>
1: ¿Qué son? Pues básicamente es polvo estelar en una fábrica de estrellas Esta nebulosa de Carina lo que estamos viendo allí, Es material de la explosión de muchísimas estrellas Y es un criadero galáctico Ahí estamos viendo estrellas bebés naciendo Por eso las vemos en azul ¿Sabes? Y en amarillo que son muy jóvenes y están muy cerca Entonces, eh, y son estrellas súper calientes porque están prácticamente bebés Tienen menos de un millón de años de existencia Algunas de ellas Y ese es un criadero galáctico Nosotros salimos de uno de, esos, de una guardería galáctica
2: Ahora, esas estrellas que se ven Que parecen como movida Viste que como Ajá. cuando saca la foto Y parece como que están corridas ¿Por qué es eso?
1: La difracción, por una cosa que se llama difracción eh, Y tiene que ver con que Esto que estamos viendo aquí Es un efecto directo de los espejos hexagonales del James Webb Se ven con seis puntas porque El espejo tiene seis puntas Y este fenómeno de difracción Ajá, es, Lo voy a tratar de explicar eh, La longitud de onda De la luz eh, Va a ser interpretada por El, el, el instrumento que lo capte eh, Cuando te ha, te ha pasado que ves Una luz a través de una malla Como una malla de mosquitero Y que ves las luces de la calle Y que se ven sí. corridas bueno, esa es difracción y muy cercana, ¿no? ¿Qué sucede? Que la malla sirve como, como diafragma óptico que lo que hace es que está como está dividido la onda de luz es más amplia entonces a la hora de chocar con el objeto se reduce y tiene que salir por cada una de esas hendiduras y eso hace ese efecto bueno eh, eh, de manera burda lo estoy explicando con los seis Lados de cada uno de los espejos del James Webb pasa lo mismo Estaríamos viendo a través de una lente hexagonal Y entonces la luz que es más amplia A la hora de ser reducida por el sensor Que es un sensor digital como el de un teléfono El de este James Webb eh, Toma la forma del, del espejo que la, está, que la está mirando Entonces por eso ahora tenemos... Estrellas no de seis, sino de ocho puntas. Serían eh, octocicloides, así se llaman las, las estrellas de, de ocho puntas. Ocho y seis puntas. Las que nos entregaba el, el Hubble eran de cuatro o seis puntas. Estas son de 8. De ocho puntitas. No son seis. Pero esas, esas remanentes pues, son parte de... Las, las pequeñísimas piquitos que vemos en las estrellas, pues son las uniones de las 12, 18 paneles que tiene el, el James Webb entonces es un fenómeno que se llama difracción de la luz y por eso los vemos así con ese efecto de flare ¿sabes? de, 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 de puntas y que pueden ser impresionantes, ¿sí? eh. la verdad es que no les quita nada a la, a la imagen no son los clásicos puntos de luz que veían otros, eh, otros telescopios, ¿no?
2: Exacto,
1: sí. O sea, si tú ves a través de un Telescopio óptico circular Lo que vas a obtener es una visión Circular de las estrellas, ¿sabes? Para explicar un poco La distracción de manera burda, Eso sería, por eso se ven con esas Ocho puntitas, que en realidad Son seis, pero bueno, ya Los otros son un añadido Por las uniones de los mismos espejos Y es un fenómeno óptico Que se da todo el tiempo Por la es que la longitud de onda es más amplia que las cámaras que los ven, ¿sabes? Incluso tú, a ti te pasa cuando tú entornas los ojos, todo empieza a hacerse como difuso y así porque está reduciendo la cámara que ve una emisión de luz mucho más amplia. Entonces sucede este, este efecto. Ya más cerca la difracción no te la puedo poner. A menos que te pongas lentes que no son de tu graduación. Entonces estarías viendo otras cosas. Ahora, Eso ¿cómo, el...
2: ¿cómo capta este las imágenes? Porque uno ve, parece como las antenas famosas satelitales, ¿no? Este ah, ¿Tiene una cámara que mira hacia los espejos o cómo es la cuestión?
1: Tiene tres, cuatro cámaras, tiene cuatro cámaras, el web. Eh, tiene un espectrómetro NIR, que sería una especie de prisma, ¿sabes?, que le permite dividir la luz. Esa sería su principal característica infrarroja. Es una suerte de prisma que solo va a ver el espectro rojo. Luego, tiene otra cámara que se llama NIRCAM, que es esta cámara digital, que primero el NIRSpec recibe la luz, la traduce al infrarrojo o la mira desde el infrarrojo, pues. Y luego ya deciden ellos qué cámara quieren. Si lo van a ver con la NIRCAM, si lo van a ver con otra cámara que se llama MIRI, o con un sistema que se llama FGS Iris, que es una composición de cámaras y otros prismas. ¿Ok? Pues NIRCAM y Mini serían prácticamente cámaras eh, digitales, y los otros dos instrumentos, uno es un prisma y el otro es una mezcla de prisma y cámara. Entonces, eh, ellos deciden con qué quieren ver quieren ver con la NIRCAM entonces obtendrán una suerte de, de imágenes, si quieren ver con la MIRI otra y con el, el instrumento FGS otra y los pueden combinar, de hecho lo que estamos viendo de las fotos que nos entregan es la suma de estos tres, eh, cuatro instrumentos ópticos para estarlos este, pues eh, viviendo Tiene otra cosa, nada más ya que mencionar que todos los instrumentos que te dije, menos el NIRSPEC, tienen lo que se llaman coronógrafos, que bloquean eh, la luz de las estrellas y les permite ver eh, objetos cercanos. Eh, para ver objetos más cercanos, eh, aplican esta, esta tecnología de los coronagrafos, o coronógrafos que... ...hacen que se vea solo el planeta... ...y borran como las estrellas alrededor... ...para que tengas una mejor visión del planeta... ...ya nos entregaron una foto de, de Júpiter... ...ayer, justamente... Ajá. ...hay una foto de Júpiter... ...ajá, eh, es interesantísima... ...la forma en la que se ve Júpiter... Desde el, ...desde el James Webb... ...ahorita si quieres te la busco y la ves... ...porque no viene en el paquete que te pasé ...pero así es como ve el James Webb... ...o sea, eligen ellos... ...pero básicamente... En ...la trompa esa que tiene hasta adelante... Eh, sería el El, el, el Filtro eh, Infrarrojo Para que todo funcione Bajo ese espectro de vibración eh, de, de la luz Y capture justamente el, la, Las emisiones más lejanas De luz Por eso es que así es. así es Como ve Que se parece mucho a como ve un teléfono celular ¿eh? No te creas que es muy complicado o en sea, realidad solo es como un teléfono celular con estrógenos, digo con, con testosterona, con mucha testosterona, pero es un instrumento digital, ¿vale? O sea, no es óptico, Vaya, es que la gente cuando dice telescopio, pues piensa que es un son unos eh, cristales ahí, ¿no?, como unos lentes, ¿no? Bueno, sí tiene lentes, pero son otro tipo de lentes, pues, mucho más desarrollados, y que a, lo primero que se recibe es digital no óptico, como si el Hubble sí recibía imágenes ópticas entonces el Hubble sí tenía una cámara cámara pues, como una cámara de fotografías gigante pero imagínate para un espejo de dos metros, la cámara que tendrías que tener y ahí sí como una verdadera cámara, como si estuvieras viendo con una cámara reflex ¿no? en cambio este es como una cámara digital que solo ve en infrarrojo eh, las primeras imágenes que nos mandó el James Webb pues estaban en infrarrojo y eran aburridísimas o sea tú veías los mismos estrellas de ocho puntas pero en rojo con un centro negro y eso era lo que nos estaban entregando al principio y bueno si esto es lo que nos vamos a ver qué aburrido va a estar pues no tiene 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 su explicación y eso tiene que pasar por cuando tomaron la foto hoy eh, tiene que pasar por algoritmos retoques este, evaluaciones bla 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 y ya nos lo entregan eh, pues para consumo humano, ¿no? Este, más allá de, de, de la cuestión científica, porque pues, a ellos les interesa mucho a veces ver las imágenes así en infrarrojo, porque pueden hacer mediciones y un montón de cosas. Pero así es como vería en grandes este, rasgos y muy burdamente explicado el, el James Webb. Esos instrumentos y cosas que tiene este bicho de bicho tecnológico, que la claro, verdad es que sí es, mueve, mu a mí me emocionaron mucho las imágenes, ¿eh? tengo que decirlo, tengo que decirlo, si, si las vi dije, oh por Dios, si eso vemos en un grano de arena, imagínate cuando se vean los seis metros, ¿sabes? Claro. O sea, imagínate, o sea, nos están entregando milímetros, una imagen milimétrica. Ahora, cuando todos los espejos estén funcionando... Bueno, ya están funcionando, pero cuando todos... Se avienten una imagen de ese tamaño. Yo quiero ver lo que vamos a ver. Porque incluso se va a ir más lejos. ¿Sabes? Y más amplio. Entonces, lo que nos damos cuenta es que encontramos un espacio plagado de galaxias por todos lados. Por todos lados. O sea, no es eh, el, el espacio... Que nos imaginábamos con grandes eh, espacios vacíos y huecos y todo No, está muy, pero muy plagado Y es lo que nos demuestra una vez más Que ya nos había enseñado una foto así El, el Hubble con la foto más profunda del universo Que mostró hace como 5 o 6 años Ahora esta, pues bueno, viene a ser una versión en hormonas De la misma foto ¿no? pues, eh, Si quieres la comentamos Porque es muy interesante esa foto
2: es impresionante, sí, la verdad que sí, y bueno, una vez más podemos este, decir que indudablemente con tantos miles de millones de, de planeta, exoplaneta, eh, pensar que estamos solos, ¿no?
1: Uh -huh. Y pensar que estamos solos,
2: sí, no, 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 no.
1: pues ¿quién se lo va a creer, mango ¿Quién se lo va a creer? De verdad, ¿quién se lo va a creer? O sea, hay tanta inmensidad y es tan inconmensurable el espacio que querer reducirlo a ah, estamos solos en este universo, no, yo creo que pues, estamos muy distanciados y que por eso no hemos hecho contacto, ¿no? que las distancias son muy grandes y que nos estamos moviendo entonces pues eso dificulta las comunicaciones y las o sabes que no estamos en un universo estático como nos presentan algunas películas de ciencia ficción, todo se está moviendo y eso es un caos, y una cosa eh, que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta del movimiento porque estamos en la Tierra, como cuando vas en un avión, ¿no? Todo está claro. estático, tú ves que se mueve el afuera. Bueno, entonces pues el afuera que se mueve de nosotros se mueve a 27 mil kilómetros por, eh, por segundo, por minuto. Ahorita les doy el dato exacto. Entonces, imagínate la velocidad a la que vamos. Ya habíamos platicado de cuántos kilómetros viaja uno desde que nace, ¿no? ¿Cuántos kilómetros llevamos? ¿Cuántos billones de kilómetros llevamos recorridos? Somos viajeros espaciales. En una gran nave llamada Tierra. O sea, todos somos astronautas. No hay que salir de la Tierra para ser un astronauta. Todos vamos en una gran nave, la mejor de todas. La más cómoda. Que además nos alimenta y todo. Pero la Tierra es una nave espacial. Que está relacionada gravitacionalmente a otros objetos que viajan también por por la galaxia, ¿no? dándole vueltas y, y, y girando ¿no? en la espiral. Entonces échale. ¿Cuántos movimientos? No, 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 es una locura. Es una, es una revolvedora espacial, ¿sabes? Es como una estar dentro de una licuadora.
2: Sí, la verdad que sí. sí. Es increíble. Entonces, estaba mirando el, el planeta este Júpiter, este que mandó, y me llama la atención unos puntitos negros que salen por todos lados.
1: ¿Son sus satélites? ¿Son todos los satélites de,
2: de, de Júpiter?
1: Salen. Sí, pues es que tiene como 60, tiene como 60, aunque Saturno recientemente lo venció, ya anda por los setenta y tantos satélites. Sí, no, bueno, Júpiter, se, se pensaba que era el que más tenía cuando yo estaba en la escuela, que eran como 15 y ahora ya estamos en sesenta y tantos, ¿no? Y se siguen descubriendo, para que veas. Entonces, sí, esta imagen del, del James Webb, pues, nos, nos presenta un Júpiter muy iluminado, ¿no? Así como sí, si fuera una gran bola incandescente. De hecho, pues, es que Júpiter iba para estrella, solo que... Fracaso, ¿no? O sea, le faltó material y le faltó eh, velocidad y de rotación para encenderse, pero pues es una estrella frustrada. O sea, estamos viendo, o más bien es un como feto de estrellas, ¿sabes? Eh, no tuvo las condiciones para, para encenderse. Pero podemos perfectamente haber sido un sistema binario, eh, con un sol ahí o sea atrapados entre dos soles estaríamos y perfectamente podríamos eh, funcionar según la teoría si Júpiter se hubiera encendido pues nos hubiera dado quizás más calorcito y hubiera habido más planetas habitables en, en, en esa franja uh -huh. pero pues no se encendió ¿no? y sí ya nos hemos visto, ya hemos visto que en el universo hay sistemas hasta de seis estrellas relacionadas ¿eh? O sea, tú saldrías De día y ¿qué? ¿Cómo te van con los soles? ¿No? Así como en Star Wars Que <risa> tienes dos en Tatooine Aquí habría cinco o seis en el Imagínate, nada más Toda la radiación Que estarías recibiendo, claro Sí, sí, sí Pues esos son los los, los, plan los planetas gaseosos Son estrellas que nos encendieron Algunas, ¿eh? Otros no Como Neptuno y los demás no tienen la masa suficiente, incluso tú los ves eh, como la superficie de, de, de bueno, la parte superficial de las nubes de Júpiter es una tormenta continua, no, es una tormenta súper violenta, A una velocidad impresionante y a unas temperaturas bárbaras. Creo que iba para estrella nada más que pues no le alcanzó la comida o algo pasó que no se encendió. ¿no? Por ahí está el cinturón de asteroides. Como recuerdo de un planeta que estaba entre Júpiter y Marte y No sabemos si chocó con otro y ahí se quedó O jamás llegó a tener la suficiente fuerza de acreción Para volverse un planeta en sí mismo A lo mejor nada más es pura cascajo Que quedó del disco protoplanetario No lo sabemos Es un misterio el, el cinturón de asteroides Porque pues no hay un planeta que los limpie. Entonces por eso está ahí y, y bueno, y ahí encontramos que está nada más y nada menos, más minería de la que podríamos imaginar en la Tierra muchos más recursos allí, de los que podemos tener en la Tierra y esto una vez más vuelve a la teoría esta de que los elementos son homogéneos en todo el no nada de que la Tierra es especial porque tiene oro no, la Tierra es especial porque tiene vida, punto pero todos los demás eh, elementos están en todos lados en diferentes proporciones pero están en todos lados el sol tiene oro por ejemplo platino todo solo que está fundido y lo está arrojando este a, 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 convertido en átomos no bueno en protones en solto en protones porque es luz pero genera los, los todos los todo la, la tabla periódica el sol se encarga de generarla todo el tiempo indiferentes hay cantidades, porque en realidad es un horno de helio y de hidrógeno, pero también está ahí todos los eh, materiales de la tabla periódica, como ves.
2: Increíble. ¿Qué la verdad que es increíble. Estaba mirando justamente una de las fotos también, la una que se llama Carina Nebula, que es el polvillo este. La Karina Nebula. La, la cantidad de estrellas que se ven es increíble, ¿sabes a quién me a acordar? <ríe> voy a hacer una, una burrada de las mías, pero cuando yo era chico nos hacían pintar con el cepillo de diente, ajá. que lo mojábamos así en ajá, témpera ajá. y le sacudíamos ajá. y quedaban todos puntitos así, ¿te acordás? es
1: correcto, sí, claro, sí, 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 esa técnica que se llama eh, de expresión uh -huh. Con el cepillo de dientes, como no, y quedan cosas muy bonitas. Así te recordó?
2: Exactamente, tal cual. Las cosas que hacíamos sí. cuando éramos chicos, así es la inmensidad de la cantidad de estrellas que se ve, es impresionante.
1: Imagínate, sí, impresionante. Y pensar que además casi todas son estrellas del Casi
2: todas.
1: Sí, o sí, sí. Que sí. De hecho, constantemente hay una de parte... están creciendo
2: más, ¿no? Constantemente se van Sí, generando... constantemente
1: se están. Sí sí, 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 sí. Eso es lo que es sí, impresionante de las nebulosas. Que eh, son como De verdad como guarderías estelares O sea de ahí Nacen y luego empiezan a migrar Y crean sus propios sistemas solares eh, Arrastran este polvo Y este polvo pues, lo que estás viendo ahí Es material necesario para Crear tanto eh, Estrellas como planetas O puede ser que ya crearon Cada quien su, su, su sistema solar Y lo jala por la gravedad, o sea, ya salen con su disco protoplanetario. Perdón, me equivoqué. De ahí sacan todo el material. Y esto es el resultado de la muerte de un montón de estrellas. Lo que ese polvo son estrellas muertas. ¿Sabías? O sea, ese que constantemente
2: cayó. se está reciclando todo esto. ¿Significa? Todo
1: esto se está reciclando, claro, claro. Aquí que es el resultado de supernovas: que toda la materia que expulsaron se quedó concentrada en esa parte de la, de la nebulosa y bueno a lo mejor es nada más es una estrella ¿eh? y de ahí salieron varias eso también es otra teoría que, que se maneja no tienen que ser muchas porque pues, como como van a coincidir en tan poquito espacio sabes pero pues, es por ahí y, ¿tú estás viendo una guardería de estrellas tres bebés este, sí, sí. algún día, algún día estuvimos ahí Algún, no en esa nebulosa, ¿verdad? Pero supongo que en alguna nebulosa que ya no sabemos, porque no hay vestigios y, y de ahí salimos y de ahí venimos. O es no que, sé, ¿eh? Yo me... Dale. Perdón, no,
2: iba a decir que comparando el tamaño de que se ven las estrellas a lo que es la nebulosa, hay nebulosa como para hacer muchísimas estrellas. No, y solo ves
1: un pedazo, claro, y solo ves un pedazo de la nebulosa, claro. Si sí, hay nebulosa para que no terminen de hacer estrellas, claro. Claro, y este proceso que estás viendo aquí es a través de millones de años, ¿no? No lo estamos viendo nada más que se dan y se enciendan, pero eh, parece que, que ahora vamos a poder ver ese fenómeno, ¿no? De cómo se enciende una estrella, cómo nace, cómo un gigante gaseoso se enciende y empieza a, este, a emitir luz. ¿no? O sea, es que te vas para atrás de pensar el tamaño del universo, no no, no no puedes concebirlo No podemos concebirlo los seres humanos no. o sea, Por eso vemos pedazos Y esos pedazos nos abruman no Son enormes Si sí, nada más el puro tamaño de nuestra mediocre estrella Que tenemos, la que nos da vida, que es el sol Que es una estrella Pues por ahí este Común, ¿no? Dentro de las estrellas amarillas Lo cual habla de su juventud ...y de su temperatura, porque es una temperatura media... Eh, ...no es el común de las estrellas, el común de las estrellas son rojas... En el, ...en el universo, son gigantes rojas... ...eso es lo que más hay en el universo... ...y enanas naranjas... Eh, ...las amarillas, no, son así como bien poquitas... ...un porcentaje muy pequeño... ...pero gusta pues, la casualidad que es la ideal para que se desarrolle la vida como la conocemos... ¿no? y aún así con el tamaño que tiene el sol que es un millón de veces más grande que en el planeta tierra lo que estás viendo aquí son soles y soles y soles y soles y soles tú Y tú, tú saber de qué tamaño son eso sí nos lo entregan no nos dicen los tamaños
2: impresionante, qué tal? impresionante te digo que me hace acordar mucho también en la época de navidad cuando te muestran las estrellas de seis puntas
1: Sí, 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 a mí me recordó a las piñatas que aquí se ven Exacto Navidad también, sí, como decoración de Navidad Sí, sí, ciertamente se ven se ven así eh, Muy estéticas, ¿no? Muy, muy sí, estéticas muy Pero a mí me sorprende es el nivel de detalle del polvo eh. Y, 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 y el, los contornos que te digo que parecen montañas Como si fueran eh, eh, Como si estuvieras viendo el, el, valle, el gran cañón del Colorado, ¿sabes? Incluso hasta esos tonos tiene pero cubierto de estrellas. Si sí, es una cosa. Si sí, los pilares de la creación, que es otra estructura impresionante que nos entregó el Hubble, esta ahí le compite, pero perfectamente en belleza. Si sí, es una imagen bellísima, la, la, la Karina es una belleza. A mí, a mí no me termino de, de, de verla. Está verdaderamente hermosa. Y pues a este nivel, o sea, de aquí para, de, para arriba, ¿eh? o sea, de estas imágenes. Vamos a estar ahora siendo bombardeados con el con el James Webb. Con esta calidad de, de cosas. Nos está nos está entregando. Bueno, ya entregó. Solo están en el retoque. Y estas semanas pues van a estar saliendo una casi cada semana. Una o paquetes de varias. Para que nos demos una idea de todo lo que viene, mi querido Magnum.
2: Te ves? digo que está como para hacerse un cuadro con esto, porque es. Favorito, de verdad,
1: de verdad, un cuadro, ciertamente, un cuadro con unos colores bellísimos, con unos colores hermosos, con unos colores que, que no, no no te lo crees, ¿no? No te lo crees. Y pues por ahí hay otras imágenes, ¿no? Nada más están, está la nebulosa de Estefano. Karina, también puedes ver. Exacto, El quinteto una... de
2: este Exacto, esa. Qué increíble. ¿qué ¿Sabes es? qué son? No.
1: Galaxias. Son una galaxias galaxia. que están... Son galaxias que están Danzando Porque se van a fusionar Si te fijas, hay polvo estelar en una de ellas Que está jalado sí. como hacia otra Pues ya empezaron las fuerzas Gravitacionales A colapsarlas Entonces estas cinco galaxias que vemos Aquí, se van a acabar Fusionando en una sola Son galaxias Danzando la danza de la fusión wow. Gravitacional
2: ¿Y queda Ahí una es. sola galaxia?
1: Y queda una sola galaxia, es correcto. Sí, las galaxias son caníbales, ¿eh? Son caníbales. Nosotros, de hecho, vamos a ser canibalizados, bueno, vamos a chocar con Andrómeda y vamos a acabar siendo Lactómeda dentro de 4.500 millones de años. paz y para cuando la Tierra sea consumida por el Sol, pues ya seremos una sola, este... una sola...
2: Galaxia, la galaxia con
1: Andromeda Ajá, una sola galaxia con Andromeda Que está pues como a Dos años luz No, como a veinte Años luz de nosotros Entonces no tarda en, en ser Fíjate a, a 20 años luz la, la gravedad Afecta a las galaxias Las conecta Y las hace que bailen Al son De la de la gravedad Si sí, ese quinteto mm -hmm. de Estefan es una belleza
2: Ahora te digo una cosa, el quinteto este de Stefan, eh, salvando la distancia, ¿no? Pero si vos lo mirás así con los ojos medio chinitos, no parece un feto.
1: Eh, parece un feto, sobre todo uno que está de cabeza. Sí, es exacto. Sí. Las que son dos galaxias que ya se fundieron, sobre sí. todo el, de, el, sí, parece un feto, claro. Eh, eh, Como hay cosas con el micro y el macro que nos recuerdan, ¿no? Sí, 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 parece un, un, un vientre. Materno, ¿no?
2: Y bueno, no, es, es... básicamente sería eso, porque se está gestando una es galaxia. Correcto.
1: Pues están fusionando. Ahora, lo increíble es que tú dices, bueno, van a chocar y se van a chocar las estrellas y todo. No pasa. Es tanta la distancia que ni siquiera chocan. O sea, algunas sí quedarán atrapadas y, 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 y caerán en, en, en influencias, pero ahora. Ahí estamos viendo agujeros negros en el centro de cada una de ellas, ¿eh? Bueno, no los vemos, pero ahí están. Sí, sí. Entonces, las que están danzando, esos agujeros negros se están acercando. Se están acercando y pueden colapsar, es decir, pueden fusionarse y crear un agujero negro más grande. Pero en ese proceso no se van a comer a nadie. Eso es lo que platicábamos la otra vez de los agujeros negros, que no son estas aspiradoras. O sea, te aspiran si te pones en el chorro de aspiración, pues, ¿no? pero tú puedes ver una aspiradora de lado y no sentir sus efectos claro. ¿sabes? siempre cuando metes el dedo entonces así ah bueno ahí entonces es, esto me parece impresionante porque son cinco galaxias magnum o sea no dos o sea cinco la cantidad de estrellas que están ahí involucradas en ese movimiento estelar es pasmoso allá hay civilizaciones eso que estamos viendo allá hay una, una o dos civilizaciones por viéndome pero muy barata en esos ahí estamos viendo civilizaciones que ya saben a lo mejor o no uh -huh. que están siendo fusionados no como nosotros en algún momento los fusionamos porque nos estamos comiendo las nubes de Magallanes que están alrededor de la de la Vía Láctea y ya las empezamos a tragar ya las empezamos a fagocitar como como galaxia y luego vendrá Andrómeda que es más grande que nosotros y nos nos fusionaremos. No se trata de ver quién gana, ¿verdad? Porque seríamos equipo Vía Láctea, pero pues nos ganan en tamaño. Es creo que el doble del tamaño que tenemos nosotros. ¿Cómo ves?
2: Increíble. Bueno, también estaba mirando la otra es la Ring Nebula, ¿puede ser?
1: El, ajá, la Ring Nebula, la nebulosa del Sur.
2: La nebulosa.
1: De hecho. Te la presentan con, con comparada con la que presentaba el Hubble La que está del lado derecho eh, Es la que la que nos presentaba el Hubble Y lo que vemos ahora es como en 30 años Las estrellas que estaban en el centro Hay fijas una solita
2: que
1: Ahora hay una solita uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, lo que, ¿qué es lo que pasó con esa con esa estrella? ¿no? pues Parece que se apagó Pero lo que estamos viendo aquí es el, la, la capa, capa externa de una estrella que explotó como, como supernova. Esta nebulosa es el remanente. Estamos viendo una estrella muerta, ¿sabes? Eh, aunque brilla. Aunque ahí está, pero está muerta. ¿Sabes? Están viendo un cadáver. No es que se apague, pero baja intensidad. Pero esa estrella está muerta. Y esa nebulosa es el polvo de donde nacen otras estrellas. Por la misma gravedad, pues, te pues das de cuenta que viste un huevo que se cayó y, ¡pum! pues, así se ve, como un huevo, ¿no? ¿no? Un huevo que se abrió y se desparramó por todos lados. ¿Cómo ves?
2: Increíble, la verdad que es increíble. Aparte, qué nitidez, qué bien que se ve. Sí, <ríe> no,
1: no, no, sí, parece que estás ahí, ciertamente, casi le puedes sentir la textura, ¿no? Exacto. Eso está. Sí. Que, que, y lo que ves ahí y vamos de nuevo para que para que eh, entiendas un poco más y la, el público que nos escucha entienda un poco más el asunto de la la el infrarrojo aquí estamos viendo cómo el centro es más caliente porque es azul hay más calor luego entonces esa emisión de luz está más cerca y las partes que se van de naranjas a rojos están más atrás. Si te fijas, ahí se ve, se ve claramente cómo está más atrás. Claro. Uh, aquí tenemos una muestra eh, muy, muy palpable de cómo el corrimiento al rojo se da en algo que puedes medir y ver. Y que no tienes que decir, bueno, la estrella de abajo es azul y las de atrás se ven más rojas, luego están más lejos. Sí, sí, también se ve, pero aquí, aquí lo tienes en un solo objeto. Y eso es fascinante, ¿sabes? Como hay luz más cercana, tenemos una vista del lado de esta nebulosa, pues muy probablemente tenga la forma de una de un dedo, ¿sabes? Donde la parte azul está más cerca y la, las partes que se van de ese mismo dedo hacia la mano, pues son pues, que ponen hacia, hacia el rojo, que ya, ya se alejaron, ya se incluso se están enfriando. ¿Sabes? Entonces, es, es, a mí me parece bueno también una pincelada que podrías tener uh -huh. en un cuadro sin mayor problema. ¿Cómo Totalmente. nos gustan?
2: Ahora te digo, si vos lo mirás parece como una linterna dentro de una cueva. Ah, es <risa> sí.
1: correcto, sí, una linterna dentro de una cueva y de una cueva de esas este, fabulosas llenas de colores, ¿no?
2: De colores. También, también.
1: Como, como el azul del mar Caribe, ¿no?
2: También, también exacto, tiene,
1: sí. tiene esas. Y la que sigue es WASP-96B, ¿no? La composición de la atmósfera, ya vimos.
2: Ahora te digo, ahora que está en la comparación de los dos telescopios, vos ves que en el nuevo se ven las puntas que en el otro no.
1: Claro, sí. Y justamente sí, se ve. No, y se ve, se, ve, se ve en el Hubble, se ve perdido alguna información y acá vemos que permanece incluso el objeto alargado del lado izquierdo, que no Exacto. sé qué sea. Aparece un cigarro ahí eh, No sabemos, yo no sé qué sea eh, Es más nítido, claro Sí, sí, sí Y bueno, aquí vemos 30 años de diferencia Entre nosotros y otra O aproximadamente 30 Pero aún así, la cantidad de información Que hay dentro de la foto del James Webb Que no tenía el Hubble el, el, el Hubble, ¿no? el Hubble pues, presentaba prácticamente pues Una plasta ahí roja Como una célula y este otro tiene una, unas tonalidades verdes amarillas bellísimas. Bellísimas. Sí, sí, y sí, hasta inclusive
2: que... se ven más estrellas que en el otro, ¿no?
1: Claro, claro, sí, no, por supuesto, vemos más estrellas, ¿no? y más nítidas que la que la que la otra el otro intento de, 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 del Hubble, que bueno, en su momento pues bueno, nos dejó boquiabiertos. Pero ahora esto es es, es, es otro nivel, ¿no? Estamos viendo con otro nivel. Y, y pues finalmente pues, es la muerte de una estrella lo que estamos viendo, ¿no? Como ya las capas externas de esa estrella fueron expulsadas hacia el, hacia el espacio. Y lo que queda pues es el centro que está terminando de quemar sus reservas de hidrógeno o de helio o de lo que sea que esté hecha, eh, para después o quedarse como enana blanca o eh, colapsar en un agujero negro o volverse a magnetar, veto a saber qué cosa se puede volver, no lo sabemos todavía. O quedarse así, eh, quedarse como nebulosa también es otra de los, de lo que hemos visto que las estrellas se quedan así, ya no avanzan más, o nos falta información. También es que solo son supuestos, ¿no? millones de años han pasado de que esa cosa explotó, de que esa estrella explotó, pasaron millones de años y recordemos estamos viendo el pasado de la nebulosa esta, que está en NGC 3132, así se llama esta, nebulosa. <ríe> ¿Qué otra imagen quieres ver?
2: No, no, impresionante. Ahora también eh, estaba viendo acá un análisis que hay en la cual este dice composición de la atmósfera.
1: De la atmósfera de WASP 96 b este es un Exacto. exoplaneta que está a 5 años luz, y eh,
2: mucha agua se ve
1: mucha agua, sí si te fijas pues prácticamente lo que te pone es agua agua, 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 ¿no? en las moléculas como a través de estos eh, cromatógrafos y espectrómetros eh, obtenemos estos, estas lecturas de de la densidad, de, de la cantidad de luz que es bloqueada por cada elemento entonces eh, podemos sacar esta gráfica Y ahí lo vemos perfectamente claro Como ya el James Webb Pues te entrega una información Tan específica De las longitudes de onda De esa luz que tienen que ver con La composición de la atmósfera Entonces parte encontramos un misión, gigante. No, no. Sí, parte por millón Y encontramos <ríe> Un gigante de de agua O sea es Son nubes Nubes que nosotros conocemos nuestras nubes son agua si hiciéramos eso mismo con la tierra que supongo lo tendrá que hacer James Webb por pura ociosidad eh, ver cómo, cómo se ve la tierra desde el espacio cómo, cómo podría esta medición porque nos va a servir para compararla con otros planetas creo que esa misión sí está dentro de las misiones del James Webb que es mirar a la tierra digamos, si fuéramos un exoplaneta y obtener esta medición que nunca hemos hecho nunca la hemos hecho y con esta precisión menos Entonces estamos buscando eh, Una carta comparativa Para decir, bueno, la Tierra se ve así Ahora vamos a verlo con este otro planeta explico explicó? O sea, sí. yo empezaría también por ahí Entonces, pues bueno, con la Con la imagen, que no es imagen Sino son datos Del James Webb Pues bueno, vemos esta Esta Carta y ya la última, pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? La que es smax 0723, ¿no? Esta es impresionante y mi favorita, definitivamente. ¿Por qué? Porque si te fijas, ves como estrellas que hacen un círculo, como si estuvieran corridas, como sí, si estuvieran girando. Esa es una lente gravitacional. ¿Y qué es una lente gravitacional? Otro de los hitos del señor Einstein, él predijo esto matemáticamente. Él predijo que la gravedad iba a ser las veces de una lente y que iba a deformar la luz. Es decir, como si tuvieras una lupa en el espacio, estás viendo la lupa que además te permite ver más lejos esa lupa, ¿sabes? Entonces... Las estrellas que están como en el centro Como girando Son la lupa Que aumentan Las estrellas que están en el centro ¿Sabes? O sea, es un, una foto de una lupa espacial Que permite ver más cerca Objetos que están más lejos Si te fijas Y se explica perfectamente Las que están alrededor de la De la lente gravitacional Están corridas al rojo y el centro casi no tiene rojo
2: Exacto, sí
1: ¿Sabes? Entonces Aquí eso es bárbaro Porque está permitiendo ver más cerca Objetos que estarían corridos más al rojo Y los ves Como si estuvieran más hacia el azul O sea, es decir, que los trae en el tiempo ¿Sabes? Más cerca No más lejos O sea, estos objetos se verían más recientes en el tiempo Que los que están en la lente Gravitacional no, es a mí me deja boquiabierto el asunto
2: Increíble Y bien. es una
1: predicción del señor Einstein ¿Qué te
2: parece? Increíble, impresionante Aparte se ven eh, ¿Son eh, constelaciones directamente? Esos que se ven No, no, puras,
1: galaxias. Son puras galaxias.
2: galaxias
1: Sí, recuerda que la constelación Son puntos en el espacio Que el ser humano une para darle una forma Y una interpretación eh, No, estas serían Puras galaxias. Si te fijas, hay galaxias espirales, galaxias lenticulares, eh, galaxias de sombrero que parecen un ovni, ¿no? O sea, hay de, de todo sí, tipo increíble. y algunas de, de corridas al rojo. Pero lo que estamos viendo son galaxias y pues, tres, cuatro, cinco estrellas que están ahí en medio, ¿no? Que, de, de, desde el punto de vista que tenemos, esas estrellas estarán en alguna otra galaxia más cercana a nuestra propia galaxia, pero bueno. Es una barbaridad lo que estamos viendo. ¿Qué te parece?
2: Mira cuando estén activos todos los espejos, ¿no?
1: Uh -huh. Imagínate lo que vamos a ver cuando estén activos todos los espejos, ¿no? Que, 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 o sea, es esto multiplicado por no sabemos cuánto, porque esta, es, esta imagen tiene el tamaño de un granito de arena.
2: <risa> Mira, o sea,
1: no lo puedes. Dimensionar es como si tuvieras una cámara del tamaño de un gran arena y tomas esto del universo y, tienes, y obtienes esa cantidad de información. ¿Sabes qué me recuerda? Cuando los eh, microscopios electrónicos toman una foto de bacterias, que está lleno de bacterias, ¿sabes? A eso me recuerda. A eso me recuerda. A esa cantidad así absurda y estúpida de vida. Bueno, pues ahí, ahí hay civilizaciones también, ¿eh? Seguro. Aquí seguramente, eh, sí, claro, aquí seguramente estamos viendo vida. Solo que no sabemos dónde, ¿no? Pero imagínate la cantidad. O sea, contabilizaron nada más en esta imagen cerca de 4.300 objetos individuales. Porque hay otros que, que tienes que ampliarla y ahí están, ¿eh? O sea, tú amplias la foto y ahí están. Solo que están muy chiquitos. Solo que están... A mucha distancia, ¿no? Entonces, imagínate el tamaño... De lo que nos va a ofrecer cuando funcionen... Con tres espejos me conformo. ¿Para qué quiero los 18? ¿Para qué los quiero los 18? Si con tres... Ya voy a ver... Cosas impresionantes. Ahora... Todos esos tiempos de espejos... Están ya vendidos... Ya negociados, ya sabes, o sea, ya tienen una misión. Y entonces, observatorios de todo el mundo están esperando su tiempo para utilizar el James Webb y, y hacer sus investigaciones, y sus fotos, sus exposiciones. Esta foto tomó 12.5 horas o ser eh, obtenida, o sea, son 12 horas de, de, de observación sobre ese mismo punto, sabes. Para obtener toda esa información. Está bárbaro. como ves?
2: Impresionante. La, sí. La sí, verdad sí. Que te deja sin palabra. Qué poco sabemos, ¿no? Qué, qué pocos poco sabemos. sabemos. Y qué pequeños somos, ¿no? <risas> pequeños somos?
1: Porque además, déjate, digo, ninguno de estos objetos tiene nombre. Nada está en el catálogo. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Son es, 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 galaxias nunca vistas. Nunca antes vistas. Y hay unas tres que están ahí acomodadas, no sé si las ves. En la parte donde está la estrella azul central, sí. en uno de los picos, como si fuera la una de la tarde, hay otras tres que están ahí alineadas.
2: Exacto, sí.
1: ¿No? Y, 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 y bueno, usando para la...
2: Dime. hay uno que es doble. O sea, hay una sí. más grandota, y una que son doble que están muy cerquita una de la otra...
1: Una ajá, atrás. ajá, ajá Ciertamente y, y bueno, es que si te pones a ver No paras de encontrarle detalles y cosas,
0: ¿eh? No, no, y,
1: y, y es Pero lo que a mí me, me, Se me caen los chones Es que volteas atrás y son galaxias O sea Al menos Al menos Tienen 10.000 años luz de distancia de punta a punta, cada uno de esos objetos que ves ahí, así al menos, ¿eh? la nuestra que es una galaxia también medianona, tiene 100.000 eh, años luz de distancia.
2: O sea que si nosotros figuraríamos ahí, seríamos un puntito dentro Pero... de de alguna ah, de esa... sí,
1: probablemente, no también la distancia, depende, pero bueno, no nosotros seríamos 10 veces más grandes de lo, que, de lo que te dije. Estoy poniendo que estas midan 10.000 años luz de punta a punta.
2: Claro, no, está bien, porque se supone que estamos más cerca, pero a, a lo que voy, que nosotros en todo este panorama somos insignificantes.
1: Ah, no, 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 nosotros no somos absolutamente nada, ni nuestra galaxia. O sea, la cantidad de, de información que hay aquí y todas están relacionadas gravitacionalmente, salvo las del centro que no sabemos a qué distancia están porque apenas estamos viendo una lente gravitacional. O sea, se acaba de comprobar esa teoría de, de, de Einstein, era un objeto teórico,
2: ¿sabes? Sí, sí, como se deforman, ¿no? Hay muchas que están uh -huh. como alargadas, así parece como uh -huh. deformada, photoshopiada.
1: Claro, pero haz de cuenta Pasa lo mismo cuando usas una, una lupa
2: claro, ¿Sabes? Sí, sí, sí,
1: sí. Cómo se, se, se deforma Bueno, pues el ente gravitacional Es el efecto De la gravedad Actuando sobre la luz cuando cierta concentración de estrellas Da estas cosas Y ciertas condiciones Entonces A mí me parece Que te vuela la tapa de los sesos Porque sí, no, estás viendo Estrellas que están más lejos Pero que están más cerca Gracias a eso O sea, todas las estrellas que están al alrededor Están más cerca que las que están en el centro ¿Ok? Las que están en el centro, que se ven más grandes Están más lejos, ¿pero por qué? Porque las está aumentando el lente gravitacional Y eso es de irte para atrás Porque incluso las, hace, las agranda tanto Que no las corre el rojo O sea, las presenta, te digo, insisto como nuevas como, como, como más cerca ¿sabes? entonces eh, es un como un túnel en el tiempo ¿sabes? es como mirar un túnel en el tiempo como si se abriera un agujero en el espacio y pudieras ver el pasado eso es lo que, lo que estamos viendo o sea eh no sé si 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 la explicación sea clara, pero lo importante de esas lentes gravitacionales es que te están permitiendo ver el pasado en tiempo real. O sea, es una máquina del tiempo eso, pues. A través de la gravedad. Es impresionante. a mí a mí me vuela la tapa de los solo pensar porque digo, de otra manera no veríamos a esos objetos así,
2: no olvídate por eso te digo que <ríe> sería increíble poder hacer eh, gigantografía lo pondría en Exacto. la educación sí sí, sí sí sí
1: sí 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 en sí, sí, una pared no completamente para ver cuántas hay y cuántas no hemos visto ¿no? sí 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 de hecho está la imagen para descargar en la página de la NASA para la gente busquen la NASA punto y ahí encuentras imágenes del, del web Del James Webb y un montón de recursos Que estábamos viendo hace rato Magnum y yo, porque puedes saber dónde está el James Webb en tiempo real eh, En una simulación 3D Que te permite Pues juguetear, ¿no? Ahí con el James Webb Que dice James Webb 3D Y ahí puedes pues manipularlo Y verlo por arriba, por abajo eh, Verlo en Exactamente a qué distancia estaría de la Tierra En el punto de este L2 de la grancha Y ver cómo Cómo, cómo puedes eh, Bueno, están ya marcados algunos objetivos Ahí, eh, por ejemplo, va a haber a Makemake A Ceres y a todos estos objetos Transneptunianos Que están más allá de de, de de la órbita de Neptuno Y que serían pues parientes cercanos De Plutón Todos estos objetos que finalmente pues Vamos a poder ver la nube de Oort Imagínate, o sea, y, y en estas eh, pláticas y cosas así, pues vamos a poder buscar el famoso Planeta 9 con mayor mayor destreza que antes. El misterioso Dios. Planeta Nueve, ¿Cómo ves.
2: Increíble, la verdad que sí, impresionante. Como mitoso. Hasta, ah, sí, como
1: putoso, exactamente, exactamente. Pero qué tal, qué
2: tal el, el, el... no, es
1: una verdadera maravilla este dicho, eh,
2: es una verdadera maravilla.
1: El, y las el... cosas
2: que van a empezar a sacar de ahora en más, ¿no es cierto? Cuando sí, empiecen sí, sí. a trabajar con él, empiecen a sacar los científicos, este, sí, vamos a empezar a tener noticias, pero por todos lados, me imagino.
1: Es correcto. No, no, bueno, ya, ya, ya tenemos, tenemos una, una visión eh, diferente. Sí. Una visión diferente que no No este, no hemos uh, Compartido nunca Entonces es, esto es histórico Gente, o sea, estas miradas son históricas Son como las primeras fotos de la luna Son como las primeras fotos de Plutón Que teníamos que era un punto ahí eh, Borroso no y difuso Pero pues eran las primeras y era un hito En su momento, no ahora ya sabemos Perfectamente cómo es La superficie de Plutón lo tenemos lo podemos ver a centímetros porque mandamos la sonda New Horizons no bueno no centímetros pero sí podemos determinar eh, la Sputnik Planitia por ejemplo que es este corazón que tiene que tiene Plutón cosa que antes no veíamos y pues con este telescopio vamos a ver cosas que jamás que jamás Eso es lo emocionante de este de este bicho que lo, que, lo que presenta el James Webb no ha sido mostrado jamás. Yo creo que ya el, el, el Hubble se había vuelto un poco repetitivo. Sí, no dejaba de sorprender con sus imágenes, pero había un límite. Y aquí nos acaban de demostrar que, que se puede ir más allá, ¿no? Y que vamos a ver en el pasado pues cosas que no habíamos visto y vamos a saber más de dónde venimos. Vamos a saber más eh, cómo fue el origen del universo. Eh, vamos a tener más preguntas que respuestas, sin duda. Pero pues en esas, en esas andamos. Escuchen.
2: Ahora, otra de las cosas que también llaman la atención con todo esto es, es esperar de que no nos oculten cosas, ¿no? Como nos es han correcto. venido este, haciendo, porque capaz que encuentran cosas que puede llegar a determinar que hay vida o cosas por el estilo y automáticamente lo van a empezar a, este, a ocultar toda esta información, ¿no?
1: Sí. No, bueno eh, La... la pues es que también por ahí hay Observaciones de otras eh, De otros Telescopios terrestres Que presentan cosas Muy turbias, ¿no? Que no Que no las ves en la NASA, por ejemplo Hay un objeto En la... la no sé qué nebulosa es, ahorita me acuerdo pero pasa claramente un cilindro Gigantesco ahí Y dices, ¿qué es eso? O sea, no es una mosca No es una abeja no Es, es un objeto Artificial Que se ve que pasa en diagonal Y que dices wow. ¿Qué demonios es esto?
2: Y debe ser gigante, ¿no? Para que se vea
1: ver, sí, sí, pues sí, gigante O estar muy cerca de, la, de, de, de nosotros no Entonces, no sé si en, en, en la... En la... En la... ahí cómo se llama? En la nebulosa de Draconia Ahorita te digo exactamente dónde eh, ¿Dónde es? Eh... Es en la nebulosa de... Sí, en la nebulosa de Draconia Pasó este, este bicho Este bicho entonces, eh... pero qué tal, qué tal esos, esos datos? Bueno, tendremos que hacer un programa de todas estas cosas. Este... Sí. Espera, no, Pregunta: ¿este telescopio
2: puede llegar a captar, como bien lo dijiste, en este caso fue una nave que pasó gigante o cosa por el estilo? ¿O no?
1: Sí Sí, sí es capaz Es muy capaz O sea, puede, puede aparecer por ahí algo que no nos guste Sí, claro Sí, sí, sí Lo que tiene este bicho también es que pues Ya vimos, pueden fotografiar objetos tan cercanos como Júpiter Y entonces Imagínate eh, Las cosas que vamos a ver ¿No? Y las cosas que van a ocultar, por supuesto pues. Oh, que día día. Ya le tomamos foto a una a una, a una nave, o quién sabe, ¿no? Fíjate, ya tenemos el instrumento de medición eh, hacia el espacio más eh, desarrollado que hay. Y ahora, ¿qué va a pasar si nos aparece por ahí cualquier bicho que no se, no se ajuste a las condiciones eh, de lo que podremos entender como tecnología humana, ¿no? O sea, sin duda, sin duda, sin duda, nos vamos a topar con cosas rarísimas, ¿no? O sea, hay que hay que estar al pendiente de todas las imágenes que suba la NASA y revisarlas, como hace lo mismo con las imágenes del, del, del Curiosity, ¿no? Y del Prosperity, del y, ¿Cómo se bueno, llama?
2: Los Robert que están, yo calculo que de las imágenes que suben, estoy seguro que muchas han sido filtradas también, ¿no?
1: Es correcto, de entrada todas son, de entrada todas son, este eh, retocadas De entrada todas son retocadas Todas, absolutamente todas ¿Para qué? Pues para que tengan pues, Son cosas de marketing, ¿sabes? Marqueteramente Les meten mano para que se vean pues, Más interesantes Porque pues, si vemos el, el universo Como es, es ciertamente aburrido Porque nuestras es foscas todos son en blanco y negro no Entonces requerimos de Filtros para hacerlas más atractivas Pero pues bueno, así es como se vería El universo si estuviéramos ahí Con nuestros propios ojos Aunque, pues bueno, depende De las emisiones de luz y de muchas cosas ¿No? Pero Ciertamente sí, el James Webb Puede capturar un objeto volador No identificado, sí Sí, claro, si no es que ya lo hizo Porque pues por ahí hay una Teoría muy oscura de que el James Webb Empezó a tomar fotos antes De una Situación muy interesante Que parece ser una esfera de Dyson En una estrella que aparece y desaparece Y no tenemos explicación de ella Entonces fueron de las primeras cosas Pero pues eso está Dentro de los objetivos militares Del James Webb Porque no se crean que nada más Para investigación científica También, también Pues tiene objetivos militares Y se habló se habló de ese lado Militar del James Webb Sí Sí, 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 pues obvio, evidentemente ¿No? Entonces, pues ¿Qué tiene que ver la milicia con estar mirando Una estrella? ¿Qué saben? ¿No? ¿Qué nos puede afectar? ¿Que una estrella Se apague o no? Pues nada Gente que, que puede ser una, una esfera de Dyson, que sería una de las primeras Cosas que detectaríamos de una inteligencia Fuera de la Tierra Y pues ponemos para aclarar La esfera de Dyson es este instrumento Hipotético, y no tanto de ciencia ficción Está propuesta por Creo que es Alex Dyson. En los 20 del siglo pasado se supone que se tendría que crear una estructura eh, que absorbiera toda la energía del sol para aprovecharla por parte de una cultura. Es decir, le vamos a construir una cáscara al sol que de paneles solares. Y ya lo podríamos hacer. ¿eh? O sea, tenemos ya un panel solar, se lo acercas al sol, ya la energía no se disipa, tú la capturas y la utilizas. Ahora imagínate, millones de paneles solares alrededor del Sol es una esfera de Dyson. Y estaríamos capturando toda esa energía para nuestro, nuestro provecho. Esa, esa sería una de las primeras cosas que veríamos como ya sea una señal o bien una esfera de Dyson. Y pues ahí hay, hay varias estrellas que hacen o sea, la, las, el acto de aparecer y desaparecer. Y, y no sabemos si son, si son por causa de una tecnología. Y no ha, salido, no ha sido solo una, ¿eh? son varias. Entonces, por ahí, por ahí es que, sin duda, el telescopio James Webb también ya nos entregó. No se crean que todas son estas imágenes así de, ¡ay, qué bonitas! Y todo. No, yo creo que sí también anda buscando cosas, cosas extrañas, y esas no nos las van a revelar. Ciertamente, Magno tiene razón, el James Webb, sin duda, va a ser utilizado para fines, pues no oscuros, pero... No públicos
2: Lo que pasa es que los militares Es como que se cansaron ya de pelear entre nosotros Dijeron, bueno, vamos a buscar con quién pelear en el más allá Claro,
1: es correcto Claro, claro, como aquí ya la tierra ya no revitúa Y pues bueno, ciertamente por ese lado va Por ese lado va la, la tirada Sí, sin duda, ¿eh? Sí, sin duda Digo, era de esperarse Era de esperarse que, que, que hicieron otras observaciones Que no son públicas,
2: ¿no? A mí me llama la atención de que cuando aparece un objeto volador no identificado, uh -huh. en vez de tratar de entablar este, una forma de comunicación, los que primero hacen, mandan aviones para que lo bajen, lo derriben.
0: Ah, claro. Directamente. Sí, sí, sí. sí
2: Entonces, no, bueno. decir que... <risa> este, ¿qué estamos esperando? ¿Cómo puede ser? Vienen a conocer, ponerle, uy, mira hay un planeta habitado, a ver, vamos a ver de qué se trata. donde se acerca? Ya le entramos a tirar con lo que tenemos.
1: Es correcto. Pero tú velo así con la gente esta, con los troibriandeses, por ejemplo La tribu esta de, de los mares del cerca de Fiji Que han llegado expediciones Y que llegan en helicóptero y les arrojan lanzas eh, Así estamos O sea, ahí te das cuenta cómo está la humanidad O sea, tú puedes decir, ah, son unos salvajes ¿No? Pues así estamos nosotros igual Cualquier cosa que hacemos le dejamos lanzas Claro, claro, sí ciertamente, en lugar de tratar de establecer una comunicación, pero ahora la intención de todas esas misiones que van con los grandes es entablar comunicación y los otros reaccionan de manera violenta, entonces claro. pues sí ciertamente nosotros somos somos eh, una, una forma de sí una forma troglodita de comportarnos, ciertamente, así somos los los humanos medio trogloditas aunque yo creo que también sí se ha buscado una forma de comunicación Ya lo vimos varias veces con los incidentes de Kasputin Yar, Que ciertamente no fueron los mejores porque derribaron el objeto Y entonces de ahí es que tenemos las imágenes de Skinny Bob eh, Pero después se estableció un contacto y había un acuerdo O sea, el acuerdo soviético, por cierto, hablando del acuerdo ¿Te acuerdas del proyecto Sigma? esta firma... Tal cual. ...por parte del de el presidente Eisenhower... ...bueno, pues resulta que el acuerdo ese... ...ya llegó a su fin... ...ya se venció el contrato pues... Y, ...y pues habría que investigar... ...qué es lo que sigue... ...porque si ya se acabó el intercambio tecnológico... ...a cambio de permitir abducciones... qué sigue... Claro. ...por eso... Por eso hablan algunas personas de este disclosure, de esta apertura de lo, del asunto UFO, porque como ya se acabó el acuerdo, entonces pues puede ser que la humanidad ya esté comillas lista, para saber que hay otras entidades allá afuera. Esto ya retomando pues por supuesto el, el, el núcleo duro de este programa que son los objetos voladores, no identificados, antes llamados eh, platillos voladores que Vemos que cada vez tienen menos formas de platillos, ¿verdad? Como unos que aparecieron por ahí que, que, con unas cosas impresionantes que no tienen forma Y, pues bueno, también llamados UFOs, ¿no? Eh, por eso es que este programa se llama Euphoria, para hablar de la euforia Que nos causa todos estos sucesos y estos acontecimientos en el espacio Magnum, ¿cómo ves hasta aquí? Ya Impresionante para tener, ¿no?
2: La verdad que es impresionante Y las cosas que nos vamos a ir con el tiempo Pero tiene mucha lógica lo que estás diciendo De que como se ha terminado Este contrato Y por lo visto parece que no han venido A firmar otro No, puede ser sí, Puede ser sí. eh, Entonces este, habrá dicho Ah bueno, entonces vamos a tener que este, avisar a la gente que ya ahora <risa> Corren por su cuenta Presidió. Pero uh -huh. Totalmente Indudablemente algo debe haber, Este es eh, increíble que los gobiernos no lo sepan, ¿no? Yo creo que los gobiernos están al tanto de todo, como también muchas veces Ajá. se habló que existe una especie de sociedad este, galáctica que, bueno, no sé si como bien se dijo puede ser este, ciencia ficción o quizás no, quizás existe Ajá. una federación este galáctica internacional y que ciertos gobiernos, lo más importante, sí saben Ajá. de esto, y que claro. pueden llegar a tener este, base en Marte, dicen, ¿no?
1: Es probable, muy probable, ciertamente. Entonces, pues imagínate, nada más y nada menos, que nos venga la Federación Galáctica a decirnos, queridos habitantes de la Tierra, ya se acabó el contrato y bueno, ahora sí vamos a construir un camino espacial... ...y pues su planeta estorba, así que va a ser demolido... ...tienen 30 días para mudarse
2: ...van a ser desalojados directamente... No
1: van a ser desalojados, ¿no? ...atentamente a la Federación Galáctica... ...sí, no, no... ...porque sería,
2: convengamos que nosotros le dejamos este planeta... ...para que ustedes lo cuidaran y lo hicieron pelotas...
1: ...exactamente, se los dimos para que lo cuidaran... ...y lo acabaron calentando, ¿no? ...y, y depredando al grado que... ...que pues... Ya no se lo vamos a prestar Sí, esas son muchas de las teorías de, de, de qué sería el primer mensaje que recibiríamos Por parte de los extraterrestres O el peor mensaje, ¿no? O el peor mensaje Pues bueno, yo creo que con esto Concluimos una mirada, pues, somera, breve A vista de pájaro de las primeras imágenes del James Webb Platicamos un poquito de lo que era Lo que es este portento tecnológico del cual, pues bueno, yo les invito a que visiten la página de la NASA Y no es que la NASA me pague a mí, por supuesto que no Pero es el único lugar y el mejor lugar ahorita que tenemos para acceder a los recursos del James Webb Miren, de verdad, la animación 3D del James Webb está muy divertida eh, Puedes ver todos sus siguientes objetivos Que son parte de, de las fotos que nos van a ir entregando eh, Lo puedes explorar, puedes ver su temperatura, la distancia a la que está de la Tierra Cómo se aleja y se acerca etcétera y sabes cuando van a estar tomando fotos también te avisan y cuando va a llegar la siguiente, el siguiente paquete de imágenes Magnum no, no sé si tienes algo para concluir
2: sí indudablemente el nuevo paquete de imagen quédese tranquilo que primero va a ser filtrado como corresponde no vaya a ser cosa que como el famoso Google te acordás el Google ah, sí. Este, que En la cual encontraron algo y, como no sabía qué hacer, le pusieron una pegatina como para que la gente no se diera cuenta, ¿viste?
1: Es correcto. Con, con, Google, con Google Space, sí, ciertamente lo que hablábamos del dragón rojo, ¿no? ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Lo que sí es que no vamos a ver el trasero de un extraterrestre, gente. No. No lo vamos a ver. Pero si lo llegamos a ver, entonces estaremos muy emparentados con ellos porque ese tipo de comportamiento es muy humano. ¿no? Ah, me estás tomando fotos, te enseño el trasero ¿No? <risa> Cierto, Ciertamente sí. No veremos qué tan inteligente es esa especie yo tendría las dudas muy muy amplias Pero bueno, un te dejo para que te despidas
2: Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias Como siempre, Este, me encantó el programa de hoy Hemos hecho, un, la verdad, que eh, un vistazo general De lo que es estas imágenes Yo realmente me saqué todas las dudas este, espero que ustedes también un poquitito por eso hice las preguntas porque sí, efectivamente cuando pasan estas cosas uno tiene muchísimas dudas y quiere saber un poquitito de todo, ¿no? y bueno este gracias a Perfi que ha estado estudiando el tema a fondo, este nos pudo evacuar un montón de dudas que teníamos al respecto. M Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias.
1: Mi vale. Querido Magnum, muchas gracias. Muchas gracias por la por la dirección, por el asunto técnico, por, por siempre estar aquí apoyando. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues yo estoy nada más ya despidiéndome y dándole las gracias a Luna Azul, Leonor Fernández, preciosa, por supuesto. Gracias por estarnos siguiéndonos. Ana María Guajardo, a Alejandro Guerrero, por supuesto. Y Geo Schneider, que también anduvo escuchándonos. Gracias a todos ustedes por, por su... Por su preferencia por seguirnos por, por estar tanto como con la gente de Evox, de Spotify de TuneIn y de Facebook Live siguiéndonos esto ha sido la emisión no sabemos qué número porque eso mantiene el misterio de Euforia eh, yo creo que es por ahí el episodio 25 28 no sé siempre estoy nebulosa del número ya los contaré y siempre digo lo mismo y nunca traigo el número pero bueno Gracias a la gente que nos siguió en las redes sociales Y en las diferentes plataformas de podcast Recuerden que estamos en YouTube Y que en YouTube nos puedes encontrar como Radio Consentido Así seguido el canal Para que escuches programas emitidos anteriormente Esta es Perfidia Vela Y me despido, me voy a enojarme porque no tengo mi propio James Webb para poder espiar a mi vecina. Ya me voy. Gracias.
2: Buena música. Oh. Solo la puedes escuchar
1: por aquí.
0: Radio consentido. Consentiendo tus oídos.
1: Tu mejor opción en radio por Fake